0: Hej kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Detacht och livet. Avsnitt 101, 101 alltså. Den om topp tre bra saker med Diablo 4. Nu kittlar vi igång den här kamratliga kanapen. Woohoo! <skratt> Gajekvast, ja, den här podden är sponsrad av spelgig.com, den hyfsat lokala spredspelsbutiken som har fraktfritt på order över 600 kronor. Samt Ofog och Motvals, ett för korta, snabba, arga låtar. Vill man ha någonting med den här podden att göra, man vill kasta rosor, man vill kasta ris och bajs, eller man vill bara vara med, eller bara prata med oss, eller komma med åsikter, så kan man göra det. Genom att kontakta oss. Det är livet snabelaggmail.com eller via något av våra sociala medier. Och då får man prata med Niklas och Björn för det är vi som gör den här podden. Hej Björn!
1: Hej, hej! Jag heter Björn.
0: Och jag heter Niklas. Vi pratar äh, ja. <laughs> ja, vi har pratat i hundra avsnitt nu. Nästan, äh, ungefär.
1: Det har vi gjort. Och är... jag, måste, jag måste säga att vi gör det hyfsat eh, okej okay ändå.
0: Ja, hyfsat regelbundet i alla fall. Det mm. är
1: ju fantastiskt.
0: Ja, så är
1: det. Jag har varit lite off för jag kommer att tänka på förra gången så glömde vi när vi fick, ju, när vi ändå sa det här att man ska, om man vill ha något sagt eller man vill vara med i podden så fick vi ju faktiskt meddelande eh, här om för ett, en stund sedan. Mm. Eh, som vi glömde ta med i vårat hundrade avsnitt. Och det var ju Aha. från Jonas som ville att vi skulle nämna Drop the Bomb som ju är ett fansin. Och då mm. var ju och, och undersök lite av det här då verkar det vara ett, ett fansin för uh, D-takttrummor väldigt, det är mer nischat mm. än vad vi är <laughs> Vad fan uh, och, och då var det i alla fall uh, Finishing Touches på nummer nio och nummer tio är på väg uh, Ja och de hade även ett nytt projekt, D-Beat War Machine, som är foodtruck med veganmat. Och det vill vi ju slå ett slag för. Bra, ja, det gillar vi.
0: Mm. Det tycker vi om. Eh, drop en, en the bomb för... sign.
1: Ja, precis. En, en egen foodtruck för punkscenen helt enkelt. Mm. Eh, och... Eh... Då vill han väl helt enkelt, han behöver lite hjälp med att hitta festivaler och spelningar i sommar där de får ställa upp eh, vagnar. Jag är lite sent ute nu, jag inser det. Vi skulle ha tagit det här innan, men jag eh, glömde då, i snabb. namn.
0: Före Fraglberget till exempel.
1: Ja, jag glömde i lite namn. Så, men vi gör det nu så, ja, ni får lyssna på det här innan nästa sommar. <laughs> Precis. Lägg en reminder
0: på att lyssna på det här i maj 2024.
1: Med det sagt, så om man vill ha, ska anordna någonting och behöver en vegan foodtruck så antar jag antingen så kan ni ju kontakta oss så kan vi ju forskla vidare då. Mm. Eller så får man väl leta upp D-Beat War eller Drop the Bomb. Och Drop ninja googla på något vis.
0: Drop the Bomb Sign på Instagram till
1: exempel. Ja. Så. Mm. Med det sagt...
0: Da, 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 da. Spaningssvepet.
1: Nej. Ja, oh. eh, här
0: kommer vi in i den del av den här podden som vi har valt, som Björn har valt att kalla för spaningssvepet. Och den förheterar mm. det tills någon annan kommer på något annat som är i alla fall marginellt bättre än det sämsta namnet man kunde komma på. Oh, ja. men, men det är lite grejer, grejsaker. Vi ska prata om vad vi har sett och vad som händer. Eh, jag vill ju slå ett slag för festivalsommaren. Eh, den har förhoppningsvis börjat för några. Alltså det är en månad sedan det var Sweden Rock liksom. Och eh, både Graspop och Hellfest har gått av stapeln. Eh, och av de stora bjässarna som är kvar så är väl ja men, Summer Breeze och Vacken och de här. Men jag ska i alla fall... När ni, när ni lyssnar på det här då har jag precis varit på Gävle. Och det ska bli trevligt. Denna fantastiska festival eh, utav Gasklockorna som jag har varit på många somrar. Eh, I fjol till exempel var jag där. Och spelade också med, med Draconian. Mm. Så det ska bli trevligt att eh, få uppleva det igen. Eh, med en, en, ja, men en, en skön lineup. Det är ju det är grottigt och dödsigt liksom. Det är ju det. Eh, det är lite Amon of Art, lite Dark Funeral. Alcest ska vi då ut och se. Eh, ja. Nervosa, de och gadget är på första dagen.
1: Och sen ja. Han, ja. Jag har en kompis som ska dit, eh, Jonathan. Han ska dit på eh, och kolla på Creator. Det är lite lite avförsök. Creator mm. är ju så jävla bra.
0: Precis. Och så får man när man också då får Vatain Abbott, Dark Tranquility, lite kryptan, Creator, Dismember, Decapitated, Seal and Order. Ja, men det, det ska bli väldigt trevligt. Och det är ju som sagt en bra festival som jag gillar som fan. Så den, mm. den, eh, och eh, även eh, vill jag ju slå ett slag för Viksormsfestivalen Just det. i Arvika. 21-22 juli. Där ska jag spela med The Random Victims. Så det blir roligt. Den lilla lokala festivalen i Arvika som är en helg där det är allmänt bara, ja, det är Lokala band och trevligheter, så att säga.
1: Precis, en av Sveriges äldsta festivaler enligt och också. Jag tror vi sa det förra året också, eller om det var förra.
0: Ja, det, var, det var, vi har pratat om den många gånger. Ja. Så, men som sagt, jag vill slå ett litet slag för festivalsommar tycker jag är trevligt. Det ska bli roligt. Mm. Mm. Coolt! Har du något om mysa med då?
1: Uh, <hör> ja, jag är ju fortfarande fast i rollspelens... Uh, Mm. för Maceballs värld och jag vill slå ett slag för er som inte har testat och kanske vill kanske vill prova på rollspel så jag vet jag att jag har kört om ICD 6 väldigt mycket känns det som, nu har vi inte spelat in så många avsnitt så jag vet inte hur mycket som är i min hjärna och hur mycket jag faktiskt har pratat om det. Mm. men det är ju ett äh, ett rollspel som kom nu i år tror jag, mm. alternativt sent i fjol som då är super-nerskalade regler, men ändå med så pass djup att det blir... Alltså, det är inte för lite regler, men det är heller inte överväldigande. Men man får
0: liksom någon slags ram att hålla sig. Som...
1: Ja, men precis. Det, som är, det, det fina är egentligen att när du väl har... För nu har vi spelar igenom det några gånger nu i sommar. Mm. Spelar igenom. Spela Vi har kört några äventyr och eh, i princip så behöver man inte regelboken sen. När man kan reglerna så kan... då. Även om du inte. Alltså, är det någonting du är osäker på så går det att höfta dig till någonting mm. som ändå blir liksom rimligt. No. Utan att ha regler. Och vi har, som sagt, kört några gånger. Vi körde ju på missommardagen där. Jag vet inte om jag sa det förra gången.
0: Mm. Nej, det gjorde jag inte. Nej.
1: För det är inte på varit mids midsommar missommar. Nej. <laughs> Okej. Okay. Uh, och, och det blev väldigt uh, så här, de tyckte det var så roligt då så att då sa vi att ja, men vi fortsätter och kör online då, kampanjen igenom mm. uh, Så so ECD6 av DM Scotty, uh, mm. rekommendera på drive-thru, det finns bara på print-on-demand tror jag och så, så att, Eller köper man pdf som jag har gjort och skriver ut själv eller köper läsplattan någonting Uh -huh. Det är i kombination med, uh, han släppte nu i påskas typ The uh, Book of Quests, som är en kampanj med 18, uh, <clears throat> 18 äventyr till ic 6
0: mm. oh,
1: Som är, ja, men det är svinkul, helt enkelt.
0: Spännande, ja, det låter ju mastigt. Alltså, 18 äventyr är rätt mycket.
1: Det är mycket. Det är typ 150 sidor eller någonting. Men han har byggt upp det så bra för det, de är uppdelade i, i tre delar. En som är liksom man säger low-level lite små quests mm. Och sen så är det en del som är lite svårare quests och sen sista är liksom becoming legends. Alltså, <laughs> eh, och de, man, kan, man behöver inte köra från början till slut om man inte vill utan du kan liksom köra några i början och sen kan du blanda in ett från något av de andra bara för att det ska bli liksom om du vill få in lite mer av själva storyn som ju kanske dyker upp mer lite senare. i oh, men, det,
0: men det finns alltså en, en röd tråd i de här 18 äventyren? Liksom.
1: Ja, ja. Oh, allting sitter ihop men du behöver inte spela dem från A till B. Utan du kan, ja. Eller A till Ö då. Mm. <clears throat> utan man kan hoppa verk. runt lite. Så, och, och det är liksom uppstorpat så varje, varje äventyr är liksom, vad kan det vara, fem, fem A4-sidor nånting Och då får man en location, du får några hot, du får lite NPCs, Barbara och så vidare. Sen så får man brodera ut lite själv. Mm. Uh, och så, om man vill. Eller så kör man... Ja, det är klart. Mm. Du, det är inte rakt av, kör inte. Men man får liksom så, så mycket som man klarar att krammer sig igenom. Och som sagt, för nybörjare så tror jag att det är jäkligt kul. Ja. Ja. Mm. Easy, det. det är vara trevligt. Det är mitt spaningsvep. Ditt spaningsvep, ja.
0: Det var mm. ja. Precis. ja, Jag vill också prata spel. Mm. För jag har äntligen, äntligen fått spela Age of Steam. Mm. Okay. Vilket är ett tågspel oväntat, mm. men eh, ytterligare en, en typ av tågsp tågspel, men som inte är lika, lika mastigt som 18xx-genren utan det här är ja, väl inspirerat av 18xx men det är mer pick up and deliver, alltså att man ska leverera saker till olika ställen här. Mm. Men det original släpptes 2002 redan, så det är 20 år gammalt. Okay. Och uh, designers av John Bårer och Martin Wallace. Martin Wallace är ju sån, han har gjort en massa andra. Spel som brass. Wildlands, Wildlands, precis. Breast och ja, en massa uh, liksom.
1: Ja. Det är lite tyngre skulle jag säga. Eller i alla fall övre segmentet av svårighetsgrad. Wildlands är väl kanske inte supertungt, men Breath är väl ganska mastigt? Ja,
0: Breast är ganska mastigt. Anno 1800 har han gjort också. Okay. Eh, han har gjort ett som heter Tinner's Trail som jag har, men som inte har spelat. Eh, och lite blandat så. Men Age of Steam här är ju då... Sen så, så kan inte jag ha den. De blir osams, Bårer så att de det blir någon varumärkes varumärkestvist kring Age of Steam. Men jag kan inte den så jag ska inte dra i det. Okay. Men... 20 år har funnits det här spelet och det har gjorts eh, nya versioner och det har gjorts massvis med kartor. För det är ju så, man har grundspelet, i är egentligen ett antal järnvägsbrickor, ett antal städer och lite spelarpjäser. Och sen har liksom communityn byggt egna kartor så, och det har släppts liksom fanpacks. Och det plockades upp av Eagle Griffon Games för ett par år sedan och sen dess så de liksom Punsch, bara tryckt ut liksom massiva deluxe-utgåvor och sådär. Det ligger en på GameFound nu där man kan få eh, de här 135 järnvägshexagonalerna eh, i genomskinlig i, i akryl. Eh. Okej. Okay. Mm. Hade jag, in ja, jag, jag har inte köpt det än, men jag ska inte heller. <laughs> Mm. Men, jag, men jag ska, ja just det Så är det, nej men de har släppt alltså är att Eagle Riffen har släppt Originalet och så de fyra stycken Deluxe Map Packs liksom. mm. Sådär Och nu är det fjärde då, som är ute Och du ska man köpa på sig alltihop Då pratar vi 5, sex tusen spänn liksom. Sådär och så, mm. så, 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 ja, så inne i det är jag inte Och så ofta kommer jag inte få det spelet. Uh det är helt enkelt ett, en karta med hexagoner, häxor man, eh, det har med en, akt, en väldigt begränsad men ganska strikt aktiemarknad man, man är på samma liksom man delar ut shares så att säga man, så man får pengar och sen så bygger man har man en aktion där man auktionerar vem som ska vara, för, vara först i turordningen och och sen så gör man, bygger man järnväg och eh, flyttar kuber mellan städer helt enkelt på den här kartan. Och så får man inkomst av det. Och det är tight ja, och det är elakt som satan. Och sen så är det som sagt, det finns hur mycket kartor som helst. Och det är väldigt, de här kartorna är väldigt spelarcentriska. Alltså det, det är så här. ska du spela rustbelt som följer med. Då är det fyra eller fem personer måste du vara. För den funkar inte på tre. Det blir för okay. tråkigt liksom. Det måste bli tight och, och, och bråkigt liksom. Så. Eh, och jag, jag spelar här med min gode vän Emil och med Peter och Martin körde vi Rustbelt på fyra. Vilket var mycket trevligt. Eh, och sen så körde vi ju en annan karta som jag nu tappade namnet på på tre, jag och Emil och hans lillebord Björn eh, så det, nej, men det är riktigt 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 nice, jo, eh, Montreal var det vi körde, Montreal Metro ah, okay. så, så Age of Steam är, vill jag spela mer eh, och oftare för att få bli bättre på det, i alla fall, det hjälper ju inte när det gäller 18 x men kanske hjälper när det är Steam Okej, okay, men
1: känner man när man spelar att, att man liksom blir en bättre spelare liksom att man lär sig bara, ja ah, men nästa gång ska jag göra så här eller mm. är det, det är inte Amen. så mycket björnetärningar och sånt slump
0: Nej, utan här är det ju bara det, det som är här är att varje alltså, det är så extremt beroende på vad de andra gör hela tiden du måste okay. alltid, du måste bara det handlar bara om att reagera på andra Hela tiden. Och det är det som gör att det blir ett intressant spel kan jag tycka. Att man hela tiden liksom ja det, man kan planera hur man skulle vilja. Men sen måste man alltid ändra sig liksom. För att de andra gör saker som ställer till det för dem. Så det, det är riktigt, riktigt trevligt spel. Så Age of Steam det får man gärna komma och spela med mig. Kul. Mm.
1: Eftersom du sa hexagoner så kommer jag att tänka på ett spel som jag inte tror att jag pratade om innan, som jag också bara vill nämna, som jag vet att du också har, men jag vet inte om du har spelat den. Men det heter i alla fall Voyages. Eh, mm. 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 Som jag, jag... jag
0: har en Print-and-Play.
1: Ja, precis, som är mm. Print-and-Play. Jag kommer att tänka på det när du sa, dels det här med hex, och sen det här med att det finns nya kartor och sånt.
2: Mm.
1: Mm. Och det är ju sådana här spel man kan spela egentligen hur många som helst. Eh, varje karta har. Eh, Ser annorlunda ut och så slår man tre tärningar varje gång. Alltså mm. man åker båt då. Slår man tre tärningar, man måste använda varje tärning en gång. Exakt en gång. Mm. En tärning är vilken riktning man åker i, i häxnätet. En tärning är hur långt, hur många rutor man åker. Mm. Och en tärning, den sista tärningen ska man uh, kryssa av cargo, vill jag minnas.
0: Just det, fan. Det här har jag... Det är ett tag sedan det kom. Mm. Och jag har faktiskt inte spelat än.
1: Nej, jag har bara, fortfarande bara kört det en gång. Men jag hade väldigt mysigt när jag spelade med mig själv den gången. Mm. Jag tyckte att det, ja, men det var liksom... Alltså, det var precis lagom så här. Ja, man men mm. runt och så ska man utföra olika eh, missions typ först då. Mm.
0: Men det är ett roll and write helt enkelt.
1: Ja, där. Så. Men det rekommenderar faktiskt om man har någon pengar över. Och då får man också tillgång till eh, efter nästkommande kartor och sånt när de släpper.
0: Ja, precis. Jag har ju, jag har ju sparat ner allting men, men inte spelat det liksom.
1: Nej. Jag
0: tror det det finns... är kul i alla fall. Ja. Eh,
1: det skulle jag säga. Bra. Med det sagt så är det en... Eller är du färdig? Du ja. Du det en till. Nej. Nej, ja, okej. Okay. Men det är sagt så säger vi. Det var en spaningssvepet swoosh. Ja,
0: vi måste hitta en jingle för det där ja. som, inte, som inte är... Du och jag låter som vi snyter och skubbharklar oss i micken liksom. Hur fan? Mm. Men jag förstår idén. Jag tycker att det är en bra idé att ha ett, ha ett ljud där som liksom bryter av... Ja byggt ja, tempo. Ja, ja, så, ja. ja. De, de proffsiga poddarna har så. Ja, så kan det vara. Ja, då vill jag spela lite musik.
1: Ja, det ska du få.
0: Mm. Och då ska jag bjuda på. Ja, det är väl årets upptäckt, tycker jag. Okay. Det här. Jag vet inte var. Varför jag. Det, jag kommer inte riktigt ihåg hur det dök upp. Jag vet att Johan som jag spelar med Drakonian han har, hade det på sin toppalbumlista från i fjol. Men jag har inte hunnit gå igenom den. Så att Jag tror jag det var någon annan som skrev någonting om den här artisten som heter A.A. Eh, Williams. Okej. Okay. Det är en kvinna som spelar lite så Ja, men, någon slags uh, low-key, country, singer-songwriter-grej. Uh, hon har släppt ett par skivor och... Uh, ja, hon har väl släppt tre skivor, tror jag. Mm. Och det, nej, men det är, det är ruggigt bra är det. Det är fantastiskt bra. Och... Den här första skivan som vi ska höra en låt från som heter Forever Blue, den inspelades i henne och hennes smakes lägenhet i centrala London mitt under pågående pandemi. Och sen så har de lagt på lite instrument och grejer i, i efterhand. Okej. Okay. Och det här är, nej det är ja för mig det här var det sommarens stor upptäckt, både den här eh, Senast, den här för, första plattan som heter Forever Blue och sen så finns det även två skivor till, en som heter Songs from Isolation och en som heter As the Moon Rests som kom förra året. Så de släppte en skiva per år här 2021 och 2022 och det är nej, långsamt, lätt och jävligt on, uh, otroligt snygg röst. Hopp! Uh, så vi, ska, vi ska lyssna på en låt som heter Fearless Som är från den första plattan Forever Blue Från 2020 Och uh, Den uh, uppmärksamma lyssnaren Känner igen En röst som dyker upp här Åh, oh, det ska bli spännande Det ska bli spännande Här kommer då uh, Fearless med A.A. Williams uh
2: -huh.
1: Det där var den äh, låten Det var mm. ingen sån här äh, Inga som kommer att spelas på skolavslutningar i, När man går ur femman <laughs> på stadion.
0: Nej, nej, nej det, är ingen, det är ingen Nu ska vi springa ut i sommar sommardag, kul nej. Ja. Ja. Jag ska också det...
1: säga att uh, Fearless är ju en film med Jet Li Från 2005 T 2006, mm. förlåt uh, Jag tänkte att det var någon soundtrack i den där Men det var det inte
0: ja. Nej, det är det inte Nej, och för den som inte hör det eller, alltså den, den uppmärksamma lyssnaren hör ju redan när trummorna kommer in att det är Kallt trummisen som spelar mm -hmm. och som sen hör att det är Johannes från Kallt som är med och sjunger mm -hmm. Så, eh, nej, Otroligt bra Ja, det var fint ja, och Den här sticker ut lite grann utifrån att de är med men det, de är med och petar i hela den här plattan uh, lite av och till så att, okay.
1: det är Nej. Det ja, är det är väl inga så här dure manager direkt. Nej nej, det Nej,
0: det, det är så det är.
1: Ja. Coolt, jag får ju det... lyssna in på det här mer någon gång mm. när det regnar. Jag ska ja. sitta och titta ut med haka i handflata ut genom fönster och
2: Mm,
0: ja, men det kan du göra. Ja, men att och lyssna igenom
1: både, framförallt den här skivan, men även den
0: senaste skivan de är ruggigt bra tycker jag. Och, ja, något jävla mm, som hon har i rösten och i låtskrivandet och sången. Så, ja, nej, det lät bra. Vi gillar. vi gillert. Mm. Men nu är då, din gamle necromancer.
1: Äntligen! Äntligen ska
0: du få prata om spelet Diablo 4 ska vi prata om.
1: Det ska vi göra. Mm. och uh, innan, eller, vi, kan ta innan, innan uh, vi tar det efter förresten. För att, mm. Jag tänkte att vi skulle dra lite history om Diablo 4 innan jag frågar dig vad du har för relation till det. Så mm. får, du, får du testa uh, och se om du kan svara på det. Men det släpptes i alla fall 50 juni 2023. Mm. Diablo 4 eller Diablo IV. Mm. <laughs> till Playstation 4, Playstation 5 Xbox One, Xbox Series X och Series S och till Windows mm. det är väl första Blizzard-releasen som inte släpps till Mac eller OS X tror jag bland de första i alla fall
0: det kanske är, men ja. det är, väl, är det inte också första som släpps till alla plattformar samtidigt också
1: samtidigt, ja, jo, men ja. så kan det vara och då tänker man vad i helvete är då Diablo 4 Jo, det är då ett action role-playing game eller ARPG som det populärt förkortas. Man ser liksom snett uppifrån. Mm. Det är den fjärde stora installationen i serien. Och då räknar man Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 Diablo 4. Immortals räknas kanske inte ens som ett Diablo-spel.
0: Nej, ja, den är ju lite på sidan. Ja. Den, den räknas ju mer eftersom den var så... Det var så riktat mot mobilmarknaden eller surfplattemarknaden ja. så, så blev det nu mer ja, det blir ju inte ett, ett riktigt Diablo mm. även om det
1: har Diablo aspekter på sig så att säga Precis, mm. och vad gör man då? Man börjar med att skapa en karaktär och då kan man välja mellan att vara en barbarian mm. ja, var <laughs> eller fint. barbar druid, mm. necromancer eller nekromantiker då Uh, rogue eller Sorcerer. Och uh, alla de här har ju liksom olika. De vill ha olika gear. De vill ha har olika skills och så vidare. Be lite beroende på vad man vill spela som.
0: Och så ska det sägas att det kommer en sjätte klass 20 juli.
1: Det är det kanske. Ja. Ja, var är vilken kom... är det då? Ja,
0: Jag kommer inte ihåg. Det
1: var det. Nej. Det var dumt. Uh är Nina så, googlar med oss. Ja, du är Nina mig. googlar så fortsätter jag. Mm. Uh, man, man får då springa ut i den här världen som Diablo utspelar sig i, som heter Sanctuary. Uh, och det tar plats 50 år efter det som händer i Diablo 3, Reaper of Souls. som Reaper of Souls var ju då expansionen till Diablo 3 som gjorde att Diablo 3 blev roligt. Mm. Uh, och man får då bråka med diverse kultister som vill väcka upp Lilith, som är en ånskefull eh, dam.
0: Ja, hon är lite, lite lätt otrevlig.
1: Ja, det börjar då med att man blir eh, drogad av de här byborna som är liksom korrumperade av Lilith. Och så ska de väl slakta den och äta upp henne eller något. Mm. man lyckas fly därifrån. Mm. <laughs> sen får man liksom kuta runt där och utföra olika quests och åka mellan olika waypoints alltså man teleporterar sig. Det är en ganska stor karta så ska man springa hela tiden så tar det oändligt med tid. Mm. Uh, och slakta monster och när man slakta monster så droppar de saker, pengar och armor eller vapen och så här och då får man plocka upp dem och, och långsamt långsamt då göra sin karaktär starkare. Så att man kommer åt uh, svårare bossar och monster och eh, liksom går vidare i storyn mm. ja, Det, eh, det, har det varit... är ju
0: det här ARPG det, det är ju, jag betecknar det ju nästan som ett MO liksom ett, eh...
1: Ja, fyran har ju gått i den riktningen i alla fall, mm. att det är ju enbart online, det var ju trean också, men mm. trean var ju mer ett singel ja, det gick ju att köra co-op där också såklart, mm. men men här så springer man ju på folk ute i världen vare sig man vill eller inte. Ja. Såvida man inte är i dungeons då, som är liksom eh, om man hittar någon grottan och sådär och går in då blir det en instans för bara dig och eventuellt det partit du är med i. Man mm. kan ju spela med kompisar. Så där inne stöter man inte på andra. Men ute i världen eh, så gör man det. Eh, jag ska också säga innan du får eh, gå lös att Diablo 4 har ju då varit i utveckling i mer än sex år enligt uh, utvecklaren som är Blizzard, Activision mm. Blizzard. Uh, och det ska vi då jämföra med Diablo 3 som var i utveckling i 12 år. Mm. Hade lite development hellre, gissar jag. De bytte väl spelmotor och lite allt möjligt.
0: Ja. ja men det, och det, det här är ju också intressant att så här lång tid tar att utveckla ett bra spel.
2: Uh,
1: men, ja.
0: ja, ja. Det, det, det är bara så det är liksom.
1: Ja, nej men så så är det. Och jag vet inte, det var, det var lite det jag, Det var så mycket info jag hade på mm. det. har du något mer, vad, vad har du för relation till Diablo-serien?
0: Ja, alltså jag har ju spelat alla mm. alla, in, alla utgåvor, inklusive Diablo Mortal. Eh, som jag spelade ganska mycket under våren här. så att, eh, och, Ja, alltså... Diablo 1 kommer 1997. Yeah. Och, och det spelar jag. Men jag lyckades ju inte ta mig igenom det för att jag späckade min, min eh, rogue-fel. Så att jag kom liksom inte förbi till slut eh, någon av de sista nivåerna. Och så orkade jag aldrig spela om det. Men det, det var ju fantastiskt. Vilken, ja. Sen vet jag inte. Nu har jag startat sett Diablo 1 in action sändes. dess Nej. Så, det, så det kan också vara att man har någon slags eh, någon slags romantiskt förhållande till det, men, det, men det, var, det var ju på något vis första spelet var ju en, en, unikt i, i sitt upplägg också, och så just att det var lite det här med onskan och Diablo och det var blod överallt och det var klafsigt liksom
1: Ja, jag kommer ihåg. Och så hade de, väl även, de hade ju även den här med att det var procedurally generated dungeons, typ så det såg aldrig likadant ut om du gick ner på samma ställe. Mm. Så såg det olika ut. Plus då att man gick ner i, i dungeons så var det också... <hör> hade du någonting som gav dig mer ljus till exempel så märkte mm. du väldigt tydligt att oj, vad mycket mer jag ser med den här ring of light som jag har på mig, eller vad det nu kan vara Spelar du även Diablo Hellfire? Som expansionen Nä, till Diablo?
0: Jag vet inte om jag gjorde det. Faktiskt. för sen ja, Jag klev ju sen ganska raskt in i Diablo 2. Som sen kommer 2000. Mm. Ja, just det. Och det är ju ja, det är ett fantastiskt spel. Och det vet jag ju folk som spelar fortfarande. Ja. Framförallt med, med eh, expansionen. Vad den nu hette. Eh,
1: jag skulle säga att den är, eh, det är nog det bästa diablo spelet som jag har kört.
0: Ja. Det kommer en remaster för, för 2021, som de ja. upp, uppad grafik och så.
1: Lord of Destruction, Lord heter of Destruction.
0: Ja. Mm. I mean, would, det är väl Diablo 2 är det jag spelar en först gånger. liksom så. Och sen när jag spelat Diablo 3. Av och till en hel del och spelat på säsonger och sådär, men inte riktigt fastnat för det. Så därför såg jag fram väldigt mycket mot Diablo 4. Du då, vad har du för Diablo
1: Storm? Ja, men det är lite, lite samma. Jag har också kört allihop. Ettan spelar man ju sönder och samman. Jag är skeptisk. Jag tror inte jag klarar någon. Jo, trean har jag klarat, såklart. Mm. Men ettan och tvåan tror jag aldrig jag klarar. Men vad så här. På den, jag jobbade på en lågstadieskola då. Men mm. det fanns en dator där då. Det var andra tider. Och den fick jag <laughs> ha hand om eftersom jag hade sett den förut. <laughs> uh, och den uh, körde jag en Diablo Demon på från någon skiva som jag fick med PC Gamer. Något. Mm. Uh, och så spelade jag det så bara, åh, fy fan vad bra. Och så tog jag min lilla cykel, trampade ner fort som satan till bokhandeln i Arbika och köpte det då av Markus tror jag, bestämt.
2: Ja,
0: till och med så.
1: Vår kära vän Marcus Hedelin som jobbar mm. på Bokhandel. Eh, och sen spelar man ju... Eh, när vi hade, hade nätverkskurser och så här så var det ju... Amen, vi kör Diablo-lan, liksom. Mm. Coolt. Eh, och tvåan var ju samma sak där. Och det är ju mycket grindande i Diablo 2. Mm. Men det är väldigt kul där. Till skillnad från grindadet i Diablo 3 som jag tyckte när det släpptes. Visst, första timmarna var ju roliga. Men sen så tyckte jag bara, äh, Alltså, är det inte, har de gjort det här i tolv år och det är inte mer än det här.
0: <laughs> så
1: blev jag ganska besviken. Men sen så kom ju Reaper of Souls och då var det ju lite roligt igen. Då tänkte jag att så här borde det varit när de släppte det ursprungligen. Då hade det varit mer. Okej, okay, tycker jag. Men sen har jag ju spelat igenom Diablo 3 igen. Dock så tyckte jag nu när jag spelade igenom senast innan fyran kom att det var alldeles för enkelt.
0: Ja, men det är också för att det bygger ju på att du ska ta igenom varje säsong, ta igenom storren för att få spela vidare den säsongen. Ja. Och jag vet inte vad de är uppe i för säsong nu. Om det Nej, är 30 det är. någonting liksom. Eller vad det är. Så att...
1: Ja, mm. i mortals gillar jag ju inte allt då i ja. ja, men det,
0: men det, det, det kliade en annan, en annan nervos mig som gjorde att jag fastnade ändå i, och tyckte att det var bra mm. så att säga. Men här har vi nu Diablo 4 som släpptes då i på juni i år 2023 och eh, ja, jag är jag har inte, vi har inte kommit till endgame än. Så det är ju vi, hur långt, så långt vi har kommit nu liksom, som gäller. Mm. Jag är just nu level 47 och level 50 så börjar väl endgame.
1: Egentligen, och, ja, jag så är ju 53 man... då så att jag är ju där man har haft annat för mig också mm. med huvudsmålning och allting. Så jag har liksom inte riktigt... Precis.
0: Och eh, det vi menar med endgame då det är att 50 är väl maxlevel och sen kan du levla 50 Nivåer upp till level 100 med Paragon. Alltså det är ju deras levelsystem som funkar så i Diablo-spelen. Men vi får ja. se. Jag, jag kan inte. Jag vet inte hur det funkar sen efter level 50. Så att det... men, eh, ja, men varje man så... var
1: level så levelar du upp Paragon och sen får man gå på en, en, någon slags så här, eh, skill tree för att låsa upp och göra. Du får den där så får du 5% mer i. Mm. den här typen av intelligence skills och sen så låser man upp glyfs heter det mm. Som du, och glyfserna glyfserna, det låter ju helt sinnessjukt när jag säger så, kan du också eh, levela upp och sätta där då i de här slottsen i skilltreet och bla bla bla, ja. det är jävligt komplicerat
0: Ja, för, för skilltreet i sig är ju, är ju spännande och, och nydanande, men jag har förstått att den här paragonboarden är ju ännu mer komplex. Och just det här med, med, med glyfs då. Som man ska levela upp. Så att, men som sagt, jag spelar som alltid. Spelar jag Rogue. Jag springer runt med båge, armborst och, och dubbel knivare knivar, kortsvärd. Mm. Jag körs just nu Forceful Arrow, Flurry Och sen har jag Caltrops, Rapid Fire, Barrage och Rain of Arrows. Och så har jag specialiserat mig på Combo Points. Och där har jag hittat någon slags ja någonting som gör att det funkar det är lite glaskanon jag gör mycket DPS men jag dör ju också som en jävla vante i vissa lägen Mm. nu var jag inne, jag skulle döda någon boss, jag måste ha hjälp för övrigt <gör> Björn. Ja, vi tar det sen. <gör> vi tar det sen. Eh, i jag är på, i storyn och är inne på någon boss, någon, någon jävla stor tjommin i din källare på något slott
1: någonstans. Ja, jag vet vilken det är, det är den som alla behöver hjälp med. Ja, nej,
0: men det är det problemet är att det är ett där han släpper eh, ads som hoppar in och gör massor med skada när de landar Mm. Och det hinner inte jag undan riktigt när man är ensam. Om okay. man vill springa runt sådär. så att det. Men ni. Tar det sen. Ja, det fixar vi ute. Men mm. jag, jag gillar. Det. Jag, det, jag tycker det är fint. Vad spelar du för någonting nu?
1: Jag kör ju då också alltid, som alltid, i Diablo <laughs> Necromancer. Och har då kört någon sån här. Att alltså jag är mycket typ, Att alltså jag har mycket minions. Mm. Jag har det kombinerat med kanske det främsta spällen i hela datorspelsvärlden som är Corpse Explosion <laughs> så och då har jag hittat någon, någon slags skillkombination som gör att när jag skjuter eh, och så Bone Arrows och bonespear har jag då mm. när jag skjuter på fiender så är det x procent chans att de droppar en corpse. Mm. Och så spränger jag den korpsen så, och sen så bara blir det i princip så blir det oändligt med korpses så jag kan bara sitta och spamma med en explosion <laughs> knapp så bara poh, allt exploderar och så känna mm. mig cool och få gåshud och uh, ja men också lite som du glaskanon. Mm. jag kan inte stå mitt i allting Nej. jag måste liksom uh, un undan ja Ja, men det är ju spännande. Det ska vi se. Det är ju, som sagt, du, du och jag är på
0: nosar på endgame. Och är, alltså, endgame innebär ju också att man kan spela man spelar tillsammans och gör dungeons ihop. Mm. För att, att levla tillsammans är ju ett, eftersom man bara levlar storyn för den vars, som är partyägare så att säga. Mm. Så, så bör man ju ändå spela storyn två gånger om man ska då levla tillsammans. Och det skulle man kunna ha gjort lite snyggare på något vis att man skulle kunna ha. Men det är väl att storyn är så jävla linjär också. Så att det, ja, jag tror det... att det kommer någon patch. Uh,
1: jag tyckte jag såg någon nyhet att man kan levla, alltså att det är campaign progress på okay. båda, men med en viss uh, det är Försöker. någon caveat, ja. jag kommer inte ihåg vad det heter på, det finns en hake typ Mm. jag kollade inte vad hakan var. Ja. Um, så, nej, men det är lite också så här att det är, att de, man vill ju spela tillsammans liksom, och så har de gjort så att det inte är någon idé och spela tillsammans. Ja, men precis.
0: Och så, och det ja, men vi får se, det blir spännande att gå upp här och, och börja göra lite saker som för en del av, alltså de har ju skapa ett stort endgame, ett, ett bra endgame som innehåller mycket olika grejer där man både kan ja, som jag gör i Guild Wars springa ut själv och, 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 och grejer men att det också finns möjlighet till eh, nya saker och det, det, det är ju uppenbart att det kommer att vara men det är mycket som kommer att hända. De har mycket planerat. Alltså roadmappen är, måste, är ju säkert flera år framåt. Mm. Så. så att eh, det blir spännande att se. Eh, som sagt, med det sagt så är jag lite skraj för vad som händer här nu när säsong ett då startar den 20 juli. Mm. Så kommer ju då den här... Vad heter den? Season, Season of the Malignant...
1: Ja, de introducerar eh. något nytt hot, vill jag minnas.
0: Ja, eh, och så. Jag, har, jag har inte sett eh, trailern här. Men det är New Questline, New Power, New Boss Battle och New Gear. Och så fick jag för till att komma en ny klass, men det kanske inte kommer. Eh. men det verkar ja, Jag bara hoppas att man inte måste göra som i Diablo 3, att man måste spela om storren på något vis. Utan man kan oh. spela säsongen med befintlig gubbe, liksom. Ja, oklart. Det, det är väl det Så jag är lite bara lite orolig för vad som vad som komma skall, men vi får mm. se för det är ju det. Det är oklart hur bra en game är. Alltså jag vet inte, men äh, jag ser fram emot att börja beta i det här Paragon Boarden och de här glyff. Du kan ju då de här glyffserna som du sätter in i Paragon Boarden kan du levla i sin tur. Ja precis, stoppa in XP på något jävla vis. som sagt, vi sitter här och gissar lite grann också. Ja, skönt. men det
1: är ett litet minispel i spelet här med paragon mm. du, du bygger det ju uppåt på bräden, men ja, du, vill, du vill ju åt som min Necromancer till exempel, du vill ju åt all intelligence eh, punkter, om man säger mm. det, men jag kan inte komma åt allihop utan och eller det kan ju, men jag måste liksom gå neråt och bakåt och åt sidorna så det är lite så här Mm. man planerar ut vilken väg man ska gå innan man börjar sätta ut poäng Ja.
0: det som är, det som är ja, jag vet inte om det är samma på paragonboarden att man kan som det är på skilltreat att man kan plocka bort placerade poäng och byta plats på dem ja jag kan dem. kanske respecka re ja. liksom typ ja vi får se vi sitter här och pratar om saker vi inte vet något om
1: det blir trevligt Ja, som vi kanske borde veta något om. Men... <laughs> Nej, vi har
2: inte
0: kommit så långt än. Vi får ta ett, vi får ett till avsnitt om Diablo 4. Ja. Om ett mm. år, sådär, ungefär. Problemet är att det kommer en, en ny Guild Wars-expansion i höst, så att... Asså. Yes! <laughs> så, Kung. Ja, det blir också kungligt, så att, Ja, mm. men så då får vi pausa Diablo 4 då. Men fram till det ska vi köra. Men nu ska vi ta vi ändå bemöda oss åt att göra topp trens bra saker med Diablo 4 mm. hittills.
1: Precis. Och gutt, gutt. ska du då börja med din nummer tre?
0: Jag kan börja med min nummer tre eh, på min tredje plats så är det då Skilltreat. Jag tycker att, alltså, jag hatar det i betan. Jag tyckte det var jättedåligt och krångligt och sådär. Men nu har jag börjat komma in i det och börja se det och, eh, det ska bli jävligt intressant att. Att, som sagt komma till endgame och respecka, alltså flytta om poängerna för att skapa en bra, en bra bild med, med olika kombos. Liksom. Mm. Så, jag, jag tycker att de har, de, har, det, de har gjort det snyggt och det, när man väl fattar hur det hänger ihop så tycker jag ändå att skill skillfärdighetsträdet eller vad man heter säger på svenska skilltreat, att det är att det, det ser jävligt bra ut. Och sen så just att det går att respecka. Man kan plocka bort. Det kostar guld och ingame guld. Alltså sånt som man också köper grejer för. Men inte jättemycket har jag förstått. Men det, alltså ska du flytta om 50 poäng så kostar det säkert en bra summa med guld. Men det går ändå liksom.
1: Ja, jag skulle också säga att det är hyfsat intuitivt träde. Eh, när man har förstått hur det funkar. Alltså... Mm. Så det har de fått till ganska bra Ui ja. är ju Det gör ju mycket liksom
0: Ja, ja men det är, det är snyggt Och ser det, det lite nytt Alltså det de, Ja Det är Något annat än Andra så att säga mm. De har gjort en egen grej där Och det gillar jag Så att, På min tredje plats så har vi skill treat Eller färdighetsträdet som jag tycker är bra Och du är på tredje plats då
1: Ja, på min tredje plats då så har jag ju. jag kommer inte att tro mig när jag säger det här. Men mm. jag storyn, eh, Och i det ingår cutscens och längden på spelet. Mm. Som jag tycker är bra. För det var ju min, min stora brottar hit tänkte jag säga. <laughs> men min, mitt stora problem med Diablo 3 var ju att det var alldeles för kort. Mm. Eh, men här. Så tycker jag att det... Dels så står den intressant. Eh, och så här och... Ja. Eh, det tar inte slut för fort liksom. Nej. Och, och det... It doesn't overstay its welcome, säger man så. Jag vet inte ja. vad det heter på spanska
0: <laughs> Ja, vi är en internationell jävla podd. Ja, så.
1: precis. Vi skulle göra det på engelska någon dag, mm. sa vi. Mm. Nej, men typ så att det... Och det lämnar det lite öppet för fortsättningar. Vad mm. säger så jag så att det är liksom Men du? Skulle är. tycka. Du har
0: spelat klart storyn. Eller? Ja, det har jag gjort. Mm. Alltså main storyn. Sen visste ju ja. en miljard sidequests.
1: Precis. Men jag har kört klart main storyn. Jag tyckte det var bra och det var liksom tematiskt. Alltså, det var ingenting som stack ut tematiskt, för ibland så är, blir det ju att det är något jävla klavierd tramp som storyn, mm. <laughs> de, ungefär som att de trampas snett när de skrev manus och det har ett ja en mm. i allting men här så tycker jag det funkar ändå
0: ja, ja jag är ju ja. en halvväg genom akt tre kanske mm. och det är väl fyra akter tror jag historien. Ja, jag tror det, ja, ja. Jag, tror det. Så, jag håller på att jaga den där jävla hästen som är i början på akt
1: fyra ja visst vad tycker du än om storyn?
0: Jag tycker det är svinbra. bra. Den är riktigt bra. Och, och som sagt, det du säger med cutscenes där. Och, och man märker att tekniken går framåt när alla cutscenes innehåller din karaktär som den ser ut just nu. Med den gear som den har på sig just nu också. Ja. Så det, det är en bra. Ja,
1: bra grej. Ja, det, det, är, det är Alltså, cutscenes det är snyggt gjort. Blizzard mm. har ju alltid varit bra på cutscenes. Jaja, det, är ju liksom...
0: och det är för Diablo 2 kom på så många skivor. För att det var... Jag håller på att labba så jävla mycket med Diablo 2. För att, man... för att slippa byta skivor så kunde du hålla på att mounta virtuella DVD-skivor i datorn och grejer. Eller spara ner filmerna på hårddisk och peka och patcha och jävlas. Ja, eller bara så...
1: tankar hemma utan cutscenes. För du hade ju spelet.
0: Ja, nej, men det var, det var en massa pill men man ville ju ha Kansins mm. och då kan man lägga dem på datorn för att det skulle snabba upp det fanns Fals. en massa sånt så, Nej, men som sagt, alltid är bra. Och de har alltid, alltid varit duktiga på storybyggning. Så att det... Yes.
1: Nej, men mm. Så det, det är på min tredje plats.
0: Ja. Eh, då kommer till min andra plats. Och mm. då är det faktiskt så att jag är superimpad av ljuddesignen. Mm. Den är. Nej, det är. Den, den är makalöst bra. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men, eller för, för det första, musiken är, är, är jättebra. Det är ett av de få spel där jag inte har stängt av musiken efter tre sekunder. Mm. Och sen. Bara suttit med ambience-ljud. Liksom. Utan musiken är svinbra. Sen är det ju fantastiskt. Men det är ju också för att man är så jävla insyltad i det här, Så att så fort de citerar melodislinger eller någonting från åt de tidigare spelarna så blir man alldeles varm i kalsongen och bara vill bara gråta.
1: Eh, ska ja, man hör eh, Tristram-musiken. Ja, men precis.
2: Ring!
0: Mm, <skratt> precis. Stay a while. Listen. Mm. Så, ja, det, är liksom, det är så mycket grejer som man känner igen och har hört så många gånger så är det fint. Men sen är det generellt alltså designen på ambiens och, och slagsmålscener slagsmål, alltså när man fightas och sådär. Och så jag, menar, jag märkte det så tydligt när man sitter själv och spelar och så hör man små, små saker i bakgrunden när man till exempel är inne i stan eller in hos juveleraren och sånt där, så undrar man fan, är det i lägenheten? Det händer någonting så här långt bort. Ja, fan, har
1: en, en hovslagare i lägenheten. <laughs>
0: ja, precis. Fan, var det någon som slog i slog ihjäl en, en demon i vardagsrummet?
1: Mm. Lämna Nej, men, bruna på simskolan. <laughs>
0: <laughs> Lämna dibbe på simskolan. Nej, uh -huh. ja, men som sagt, och, och och med det så är voice actingen ju också helt briljant. Eh, riktigt bra röstskådespeleri. Det är bra kastade röster. Eh, ja, och väl inspelat. Liksom. Det, och det, då, kommer, då ska vi säga att man ändå kommer då från Guild Wars 2 som kanske är det absolut tveklöst bästa spelet när det gäller voice acting. Eh, där de har haft i i alla år haft riktiga röstskådisar som, som läser in allting med, på hög nivå.
1: Men det har de här också va? I alla ja, fall jag han, det äh, mm. är ju någon Game of Thrones nisse vill jag minnas.
0: Ja, han har den basigaste rösten i mannaminne i alla fall.
1: Ja, det har han. Mm. Jag vill bara flika in en sak här med ljuddesignen. Jag har med mm. den som min bubblare för att jag tycker den är bra men jag stör mig på den totala avsaknaden av inte det är fel. Men när man står i en stor grotta och Loreth till exempel pratar, mm. så är det noll reverb. Det är som att han står invirad i en skumgummimadrass <skratt> i studion och pratar precis bredvid det Det är inte bra. Nej. Tycker jag. Nu vet jag inte om det är jag som har fel inställning i Diablo eller någonting, men allt annat låter kanon. Så jag håller mm. med om att musiken är ju top-notch ja. uh, och ljudeffekter och sånt där är ju skitbra. Men just det stöjer jag mig på. Mm. Det är lite så här immersion-breaking för mig.
0: Men du har, du har inte fel inställning i huvudet? Då, så.
1: Uh, inbyggd reverb i öra, Ja, ja.
0: <laughs> mm. ja det är...
1: medium hall Ja, ja.
0: <laughs> det är i alla fall Ralph Inneson mm, mm. som är eh, som är eh,
1: Loreth. Loreth
0: Precis han ja, BBC-skådis Och
1: Han också är ja, i Diablo 3 Reaper of Souls Ja så är det. För den som bryr sig
0: För den som brydde sig, ja, precis Och så, Han var med i Game of Thrones också
1: Ja, uh, det ska han vara. Uh, ja. Jag har inte sett det. Dagmar spelar...
0: Dagmer Cleft är han ja, i, i Game of Thrones. Så. Ja, det var min andra plats. Var är din andra plats?
1: Jag ska bara säga att Mephisto, eller vad säger jag, Lilith spelas mm. av Caroline Faber som jag inte vet vad hon har varit med innan men det kan nu Ninja googla. Hon mm. gör också ett uh, otroligt bra jobb, skulle jag säga. Absolut. Uh, min, min tvåa. Mm. Min tvåa är då själva stämningen i spelet. Alltså mm. att det är så jävla mörkt och brodigt. Och de backar inte på där andra spel kanske hade klippt åt sidan <laughs> när en präst huggs mm. typ. Så gör inte de det. Utan det är, jag, jag gillar stämningen. Det är mm. inte något glättigt och det är inte någon sån här... Det är inte high fantasy direkt.
0: Nej, det är ju blood fantasy liksom.
1: Ja. Uh, så det om det är och med high fantasy så tänker jag det är liksom inte alv, och så här, utan det är verkligen sluskigt och, och, och grafiken är ju också så här svinbra som liksom speglar det här väldigt fint. Mm. Ja,
0: det är ju det är ju <skratt> ut ord som kommer mm. till en när man spelar. det.
1: Ja, så skulle jag säga. Stämningen och att det är så mörkt det är liksom det jag... mm. Det är på min andra plats. Gött. Jag tycker det, till exempel det, det liknar mer ettan och tvåan än trean i det avseende. Ettan och tvåan var ju också ganska mörkt om en med sämre grafik.
0: Ja, ja men precis. Jag är mm. enig i detta.
1: Det var min andra plats lite mm. snabbt, så. Då kom min första plats. En Då, du ska få en fanfar. Håll i dig.
0: Fan vad fint. Mm -hmm. eh, för det är väl nästan en crossover med din andra plats. Eller, jag skrev Diablo-feelingen
1: <laughs>
0: på första plats. Eh, nej, men just det som du var inne på här. att De har lyckats behålla det som det som är Diablo för mig, alltså det som är eh, roten till alla spelen det här lite klafsiga, blodiga storren liksom, och världen och, och hur det hänger ihop. liksom och, och så, nej, De har som sagt lyckas ta en, en fräscht take. Det är ett, ett, ett nytt spännande spel med nya funktioner och, och så. Sen så är det ett, det är ett datorspel. Där du ska klicka en miljon gånger och ha en massa monster och du ska levla, och du ska hitta gear och sådana grejer. Men de har gjort det snyggt och, de, ja, och intuitivt. Och så, som du var inne på tidigare också med det känns som de har lagt upp för att de är in, in för the long game så att säga. De ska mm det här är en, en, De har en roadmap på 5-10 år här som, som är utstakad hur de har tänkt sig att förvalta Diablo 4. Och det tycker jag känns jävligt bra. Så, ja. Så att det, det är nog min, min, min första plats. Liksom. Att jag, 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 jag känner mig hemskt att säga mig, men jag känner mig hemma i, mm. i Diablo 4. Liksom. Jag, jag kommer hem till Diablo och, och får uppleva den här världen och och allting omkring. Så. Så det är på min första plats. Vad har du på första plats?
1: Jag har det på min första plats. Man skulle kunna säga att det är en crossover med din första plats också. <laughs> uh, för det är ju själva, uh, själva gameplayet på något vis som är... Mm. Uh, och själva känslan av att man blir bättre, starkare kan plöja bara smälta horder av monster i man, mm. Jag pratade om det innan. När man går in och ställer sig. liksom Bara ställer sig och börjar spämma knappar. Och kombinera saker. Så det är bara, allt bara... Mm. Bokdörr så känner man sig så jävla frän. Ja. Eh, och det är lite den känslan man hade i ettan och tvåan också tycker jag.
0: Ja, ja men det, är... det
1: är... Inte lika mycket... Uh, återigen, man skiter i det men just att man, ah nu hittar jag den här legendary-grejen som gör att jag blir får lite mer motstånd mot den här grejen och då kan jag gå dit och daska på den där grejen <laughs> <laughs> uh, uh. Nej, men, typ så uh, så so, so det är liksom själva ja uh, men de har fått till gameplay och det är ju det som är viktigt liksom
0: ja och det, och det är det som hokar den, alltså det är det som gör att man kliver in och kommer tillbaka mm. och startar upp spelet igen. Liksom. Det, är ju, det, är ju, det är ju det som är bra. Och det är ju grundbulten i att sen liksom se vad, vad blir det för endgame. Ja, och, och så. Det finns ju ett litet crafting-ish system. Mm. Men, men vi får se vad det tar vägen och du kan de utveckla ja. säkert också. Så.
1: Det är ju ingen auction house i alla fall. Nej, så är det. Som i trean. Mm. Eh. Ja, har då, du någon då? Vi Nej, vi ska tar... ta... ja, 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 absolut. Det ska vi min, göra.
0: Min topp tre var på tredje plats Skilltreat, på andra plats ljuddesignen och på första platsen Diablofeelingen.
1: Uh, och min tredje plats då var storyn, catsins, längden på spelet. Uh, andra platsen var stämningen, den, den mörka stämningen. Mm. på första plats var det gameplay, att det är mäktigt att plöja sig genom horder av monster och se mm. när de smälter framför mina... <laughs> Hårige tår.
0: <laughs> ja, det är trevligt. Så jag vet inte riktigt vad jag ska ha för bubblare. Så, eh, jo, en sak som jag märker att jag uppskattar och det är att det är ett lägre tempo i mm i själva spelet och man behöver tänka om, alltså det är, även om du nu älskar att smälta motståndare med ljusets hastighet framför dina håriga tår eh, så är det tydligt att man även på den lättaste nivån behöver vara lite taktisk och tänka om, man kan inte bara springa in och mörja. speciellt om man spelar såhär eh, karaktärer så, så, så krävs det ju att man ändå har någon slags... Man måste träna ändå och bli bättre på att spela. Jag, ja, jag skulle att...
1: säga... Förlåt att jag avbryter. Men min, jag har inte riktigt den känslan. Men det kanske är för att jag hade Minion Master. Så alla mina fiender gick ju på mina sklätt som jag har skickat upp. Mm. Ja, men fortsätt.
0: Ja, men jag, jag skulle nog säga att det krävs lite, lite skill. Och speciellt om man spelar på World Tier 2 då. Mm. under storrun. så får man, är det en liten utmaning och den har jag tyckt att vara. Nu har jag bytt tillbaka till ettan för att det började bli för krångligt eller ta för lång tid egentligen är väl det. Så att, men där tycker jag att man ändå har fått man är tvungen att lära sig bra kombos för att det ska funka. Liksom. Mm. Det inte bara, man kan inte bara gå in och trycka på ettan hela tiden och så är man med i matchen. Så, Aj, så det, det är väl det. det Tempot tycker jag är intressant så. Har du någon
1: bubblare? Ja, min bubblare var ju ljuddesignen då. Mm. Jag tycker att den är ju bra Bortsett från, att jag fattar inte varför de inte har Lagt på reverb om man står i en grotta och pratar mm. ehm, Och så
0: Skriver ett mejl till dem
1: Ja, ehm, Hur kan du vara så dåliga? Mm. <laughs> ehm.
0: Nio år och det här får jag ja,
1: Jag skickar ett, ett reverb med posten Mm. Nej, men annars så Nej, men det är, som du säger, tempot då är ju bra Jag har inte tänkt på så sätt men när du säger det så så funkar mm. det ju Kom inte på något annat riktigt bra, har du någon, någon dålig minusbubblare?
0: Det är väl att jag är som jag sa inledningsvis här att inte är lite orolig för vad som händer när de nu släpper den första patchen och eh, säsong ett, vad händer då med alltså sen fattar jag att de måste monetisera spelet för att kunna förvalta det över tid eh, men frågan är de kommer ju köra sådana här Battle Pass till exempel
1: som Guild Wars med
0: det. Ja, men Guild Wars monetiserar ju genom att alltså allt, alla köper är ju Quality of Life-grejer Mer eller mindre. Och, och expansion, där är ju grundspelet gratis och expansionerna kostar pengar, som det är just nu. Mm. Men här har man ju stoppat in ja, allt mellan 600 spänn och 1000 spänn för att få igång det här spelet.
1: 600, det var hit så billigt hittar du inte.
0: Nej, kanske det är på 700, det startar. 8. Ja.
1: 79 euro typ. en är nog ja. billigaste. är nog
0: för sen finns det, jag köpte ju någon deluxe-utgåva självklart. Ja, det är klart gjorde. Ja, och den låg på lappar ungefär. Ja. Så, det, så jag tänker också, det är det jag oroligt, så här. Ska jag behöva då köpa ett Enhanced Battle Pass för 50 spänn i månaden? Eller något sånt där. Hur långa är säsongerna? Alltså det är lite sånt som är lite funderar med hur man tänkt att lösa. Nu finns det säkert massa information om det att läsa. Men jag har inte orkat. Nej. Så, det är väl enda jag kan tycka känns just nu är lite så hej.
1: Ja, mina minus är ju då också att det, jag tycker det är dyrt. Mm. Visst, det är bra. Men jag betalar, det billigaste jag hittade var liksom 800-någonting. Mm. Eller jag köpte direkt av, av Blizzard. Där. Precis. Och sen alla microtransactions och sånt vet jag inte riktigt. Det måste, man måste ju inte. Absolut inte. Det beror på, jag vet inte hur det är i pvp-delen Om man kan köpa sig till fördelar Då är det ett stort minus Sen vet jag inte riktigt varför har man en häst Det finns ingen rimlig anledning av den häst Nu har de ju patchat så att när man öppnar Är det rifts det heter? Man öppnar större dungeons i alla fall mm. Innan var man tvungen att rida till öppningen man var inte tvungen att rida, man var tvungen att ta sig till öppningen antingen via fots eller via häst. Och då mm. var det bra med häst. Nu kan man teleportera sig direkt dit. Eh, och jag förstår inte riktigt vad hästen är bra för. Jag, den känns bara malplacerad. Ja. För mig så skulle de kunna ta bort hästen. Den, den tillför ingenting. Det, alltså, det är som en, att ha, en havremoped typ. Mm, ja, men det, så är det.
0: Så ja, det, jag, har inte, jag har inte fått hästen än.
1: Nej. Nej, men sen så är det ju bara... Man köver, hittar, låser upp alla waypoints och så åker man av waypoints. Och sen så mm. i städer så går det typ fortare och springa med hästen. För där kan du liksom inte... <laughs> där kan man inte gasa med hästen. Nej. Ute i världen så kan du gasa, men det går fortfarande liksom inte... Jag förstår inte. Den är... ja
0: mm. Ja, det är väl att man ska... Jag har fått den kanske lite tidigare då, så att man kan använda den i all, fler större delar när man faktiskt måste springa. Ja,
1: rida och leta upp waypoints, men sen ja. då blir den helt poänglös senare. Så, så ja. i, I min värld så är hästen bara där för att de ska kunna säga det, cosmetics till hästen så att du har mm. en tuff häst.
0: <laughs> ja, det är klart. Ja. You, you need the horse.
1: Ja. Ja. Standard
0: Edition kostar 60, 70 dollar Digital edux, Deluxe Edition kostar 90 dollar och Ultimate Edition kostar 99 då, eller 100 dollar. Okay. Mm. Så är det nu då. Så att, och det är väl samma i euro ungefär. Så, ja, ja. Det. Ja, ja. så kan det vara. Nu har vi pratat skit länge, Björn. Mm. Det var en uh. halvtimme som gick fort idag. Ja, mm.
1: och jag sa ju att jag skulle prata om Remastered, men jag tror att vi sparar det till nästa gång. Mm. Det uh. tycker jag. Och det blir ju dumt för er som har suttit och väntat på det
0: <laughs> Suttit, spänd av förväntan ja, På kanten sitter, av stål Ja, för fan ja. Så, är så det. kan det bli eh, Tack för att ni har lyssnat Och eh, vill ni spela Diablo 4 med oss Så är det bara hojta Vi brukar hänga på Spelgeeks Discord-server Eller vår egen Discord-server Och där kan man spela Diablo
1: Diablo IV
0: Diablo IV Så det finns, finns väl till och med en spelgeek-klan Som,
1: eh, ja.
0: som Norrit styr tror jag. Ja. Eller du det finns en massa.
1: Nej det är inte jag nej. De har insett att jag överger spel snabbare än ögat Så ja, det, vet jag. det är bättre att någon annan Basar <laughs> över det
0: Så är det ja, Det finns en klan att vara med i alla fall Och det finns ja. Discord server att hänga och på Och vi
1: hjälper gärna till med bossar och så vidare Om ni skulle vilja hjälpa med det Ja
0: spel ut Ja, och har man andra frågor så skickar man dem till vår mail och då svarar vi på det ja. med vändande post. Eh, tack för då
1: Tack Hårf och tack ni patreons och mm. tack ni lyssnare och ja. vi ses en annan gång. Det gör vi. Pussa hej. Hej hej.